0: Tarde les invito a abrir sus biblias si son tan amables allí en la carta San, eh, de primera de pedro la carta de primera de pedro capítulo 5 vamos a retomar nuestro estudio en esta carta gracias por orar mi hermano necesitamos orar para para oír la palabra de Dios necesitamos orar por quien predica la palabra de Dios. Así que, habiendo orado, vamos a leer versículos 1 al 4. Primera de Pedro 5, versículo 1. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Sin dudas, el asunto principal de este pasaje es el liderazgo de la iglesia. ¿Cómo deben los pastores liderar la iglesia del Señor? Bien, es un ruego de Pedro o una exhortación de Pedro, según qué versión usted tenga. Yo estoy usando la versión de las Américas y dice en el versículo 1, exhorto yo. Pero es como un ruego, bien. Y se lee entre líneas. Se lee entre líneas tres peligros pastorales, tres peligros que enfrentan los pastores. Y en primer lugar es el descuido, el descuido de la tarea pastoral. Lo vamos a desarrollar en breve. En segundo lugar, la avaricia ¿eh? como una tentación en el ministerio pastoral. Y en tercer lugar, el orgullo. Por el puesto ministerial. Bien, entonces en primer lugar vamos a ver el descuido pastoral, el, de, el descuido de la tarea pastoral. Y la palabra ancianos, ahí en el versículo 1, ancianos, es la palabra presbístero, que es una palabra griega y se refiere al oficio del anciano en la iglesia o del pastor. No se refiere a la edad de las personas, ¿bien? Pastor, obispo y anciano, esos tres nombres se refieren al mismo oficio, ¿está bien? Aunque muchos en la práctica hacen distinciones de jerarquía entre ambos, entre ellos, estos títulos en realidad hablan de la misma persona o de los mismos funcionarios, ¿bien? se usa de forma intercambiable en el Nuevo Testamento. En esta misma porción lo vamos a ver, vamos a observar que es la misma posición. En el versículo 1, bueno, dice ancianos, en el versículo 2 dice apacentad la grey, usa el verbo para pastorear, el verbo de la actividad de un pastor, los ancianos son pastores, es por eso que pastorean, y en el versículo 2 dice también, cuidando de ella, que es el verbo para el título obispo. ¿Bien? Obispo o episcopo, que es la palabra literal en el, su original. Por lo tanto, es la actividad de un obispo. Y las tres, los tres conceptos que se aplican a las palabras del oficio es, el, es la misma posición. Ancianos, eh, pastores... Y obispos o epíscopos, ¿bien? Así que Pedro, en esta porción que estamos considerando, se dirige justamente a ellos, ¿eh? a los que tenían la tarea de conducir la iglesia del Señor. Y nos enseña este pasaje cómo los pastores deben servir a la iglesia. ¿eh? Y las directivas están siendo dadas a los pastores en, en el contexto de la iglesia local. Por lo tanto, la iglesia local está prestando atención a estas directivas hacia ellos, porque la iglesia debe saber cómo se conducen los pastores en su desempeño. ¿Bien? Así que la actitud en el pastorado, la motivación, la clase de vida de estos hombres eh, que deben servir en la iglesia es sumamente importante. Y permítanme decir algo obvio para comenzar, pero que se ignora en el día de hoy. Observen nuestro pasaje, en el versículo 1 dice, ancianos, ancianos, masculino, es algo obvio, pero parecería ser, que multitudes no lo ven, ancianos lo que implica que el liderazgo es para hombres, es para, para los hombres creyentes maduros de la iglesia. En primera de Timoteo 3, no lo busquen, allí uno de los requisitos para los ancianos es ser hombres de una sola mujer. No hay forma de que se pueda aplicar a una mujer. Es un requisito que se aplica solamente a los varones. También en Tito capítulo 1, versículo 5, dice lo mismo. Varones, hombres, masculino, maridos de una sola mujer. Estaba viendo una entrevista a, a, a mujeres, esposas de pastores, eh, especialmente las dos invitadas eran las esposas de dos pastores de la Iglesia Bautista Internacional allí en Santo Domingo, la IBI como la conocemos y la conductora del programa le preguntó a ellas por qué eh, no son pastoras si son las esposas de los pastores, por qué ellas no son pastoras bueno, tomó la palabra la esposa del pastor Salcedo y respondió, y cito. Ella dijo, la respuesta es muy fácil. La palabra de Dios no me da permiso para eso. Y yo dije, punto. Tan sencillo es. Tan sencillo. La palabra de Dios no me da permiso para eso. Hermanos, la única forma que en una iglesia se acepte el pastorado de una mujer. La única forma que se acepte el pastorado femenino es que no les importe en, as, en absoluto lo que la Biblia dice. Es algo tan, tan obvio. Pedro no se ocupa en esta epístola para los requisitos del pastorado. Eso lo hace Pablo en sus cartas pastorales pero él da por hecho, lo asume, lo da como un hecho, que son hombres los pastores. El feminismo, que es una ideología anticristiana, ha permeado la iglesia y ha instalado mujeres en el pastorado. No es una super hiper herejía, pero ¿cuál es el problema? Detrás de este comportamiento se alude a que es un asunto cultural, ellos dicen, es un asunto cultural, pero no es así. Lo que ellos están diciendo es que la Biblia fue escrita en un periodo machista, en una cultura machista, pero el hombre ha, ha superado eso, se ha superado y en el día de hoy las mujeres pueden acceder a esos lugares, a esas posiciones de liderazgo en la iglesia. Parece lógico, ¿no? Pero pensar así, es un pensamiento liberal, es no entender en absoluto el diseño de Dios para los hombres y mujeres, ni en el matrimonio, ni en la iglesia. Por eso, por eso la, la, la sociedad está como está, porque no tiene en cuenta el diseño de Dios, lo vemos en su palabra, para la familia, para la iglesia. Algunas hermanas quizás estén luchando con esto porque observan a simple vista la ausencia del liderazgo, por lo menos protagónico, de las mujeres. Hay dos posturas sobre el rol de la mujer y, y es muy amplio, pero lo voy a aplicar según el pasaje que estamos considerando, es decir, a la iglesia local, porque no es nuestro tema, pero básicamente el primer la primera postura es el igualitarismo, ¿está bien? Igualitarismo, lo cual implica esta postura que las mujeres y los hombres son iguales, como lo dice su nombre. Eso incluye todos los ministerios, como también el pastorado y la predicación. Si el hombre y la mujer son exactamente iguales, entonces se acepta el pastorado femenino, ese es el igualitarismo, pero la segunda postura es el complementarismo. Es bastante técnico lo que estoy citando, pero quizás les ayude porque van a acceder posiblemente a cierta literatura que usa estas palabras. El complementarismo dice que el liderazgo de la iglesia está limitado por Dios y esto es clave, está limitado por Dios a los hombres Calificados Y la iglesia debe saber que el término técnico para lo que enseña la Biblia es complementarismo. No va a encontrar la palabra complementaristas, pero Pablo era complementarista. Y todo el Nuevo Testamento es complementarista. Es decir, si nos, man nos mantenemos fieles a la Biblia, es decir, que nos importa lo que la Biblia dice... Nunca habrá pastoras aquí, si nos importa lo que la Biblia dice. Si no nos importara lo que la Biblia dice, probablemente tengamos pastoras y espero no estar en este mundo para ese momento. Algunos interpretan esto como, como machismo. Atacaron ferozmente al pastor John MacArthur cuando hablaba de estas cosas. Pero no es un tema de, de ideología de género, ni mucho menos. Es un tema teológico. Es el diseño de Dios para las mujeres y los hombres. Es decir, si nos mantenemos fieles a la Biblia, los pastores serán pastores, hombres, como lo dice claramente la Biblia. Si en el hogar, si en el hogar nos mantenemos fieles a la Biblia, voy a ser un poco más incisivo aquí, si en tu hogar te mantenés fiel a la palabra de Dios, si nos mantenemos debajo de la autoridad de la palabra de Dios, no debería pasar que los hombres deleguen el liderazgo a sus esposas, siendo más como hijos que como líderes. No debería pasar, deberían ser esposos, líderes, amorosos de sus esposas, líderes que conducen a la familia piadosamente por medio de... De la palabra de Dios. Dice Tim Chalice lo siguiente y lo voy a citar. Dice él, soy complementarista, pero lo que es mucho mejor, mi esposa y yo lo somos. ¿Qué hermoso. Aplicado a la congregación, si queremos una unidad en la verdad, todos nosotros, hombres y mujeres, hermanos y hermanas, deberíamos, sin avergonzarnos por la presión de este mundo, que dice la Biblia que este mundo pasará como la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Todos nosotros, a viva voz, sin avergonzarnos, con convicción, deberíamos decir, todos, hombres y mujeres, somos todos complementaristas. ¿Pero por qué? Lejos de arrogancia. Es simplemente una convicción que viene por la palabra de Dios. Es aceptar tu lugar en la creación de Dios. Es aceptar el diseño de Dios, sin pelear con Dios. Lo cual no nos conviene, pelearnos con Dios. Porque el diseño de Dios en la Biblia es muy claro. Bien, eso es simplemente una nota introductoria. Dice el versículo 1, por tanto, a los ancianos no hay dudas, son hombres, entre vosotros exhorto yo, exhorto yo, y aquí comienza a desarrollar una exhortación y no sabemos lo que estaba sucediendo para que Pedro se dirija directamente a, al liderazgo de la iglesia. Pero nos ayuda remitirnos a lo que venimos mencionando desde el capítulo 1, es como tratar de conectar este pasaje con la música de fondo con todo lo que estaba sucediendo en esos días y obviamente podríamos sospechar que la persecución que Roma había iniciado contra el cristianismo trajo cierta tensión en el liderazgo cierta tensión sobre los pastores y por qué no decirlo los pastores que son humanos comenzarían a luchar con el temor ¿Sí? Históricamente lo, lo que se sabe es que la persecución se desató Y los primeros en ser eh, atrapados y torturados y sacrificados Fueron los, los ancianos de las iglesias Entonces llama la atención que Pedro se dirija directamente a los pastores Para animarlos, ¿sí? animarlos justamente a cumplir bien sus tareas, versículo 1 dice, testigo, hablando de él mismo, testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Si ustedes recuerdan, ya usó el apóstol Pedro estas palabras. Regresa al mismo tema de toda la carta, ¿Mm? padecimientos, gloria. En ese orden, padecimientos, gloria. Sería triste padecer y no tener esperanza. Pero nosotros los cristianos podemos padecer, pero teniendo en perspectiva la gloria. Bien, entonces los que hoy padecen, dice Pedro, y yo soy testigo de cómo padeció la cabeza de la iglesia. Nuestro amado Salvador, yo lo vi, yo lo observé. Los padecimientos de Cristo, los que hoy padecen por él, serán los mismos que entrarán a la gloria con él. Bien, observen capítulo 4, ya el apóstol usó estas dos expresiones. Capítulo 4, versículo 13, dice antes, bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo. Bien, los padecimientos de Cristo compartidos por sus discípulos vamos a sufrir por Cristo y luego dice regocijaos para que también en la revelación de su gloria otra vez la misma expresión que encontramos aquí en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría ¿qué está haciendo Pedro? está animando a los pastores a no replegarse a no temer, a hacer sus tareas. ¿Mm? Timoteo, el pastor preferido, por así decirlo, de Pablo, en el mismo periodo luchó con el temor. Pablo tenía discípulos y esos discípulos eran de carne y hueso, como nosotros. ¿Eh? Los discípulos eh, seguidores del Señor en la Biblia, no eran superhéroes de la fe, eran hombres como nosotros, mujeres como nosotros. Y Timoteo padeció el temor y tuvo que ser alentado por Pablo para no temer. Ustedes recordarán las palabras de 2 Timoteo 1.7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué está insinuando Pablo aquí? ¿Con qué estaba luchando Timoteo? Indirectamente está, está animando a Timoteo a vencer la cobardía. Versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio, testimonio de nuestro Señor. ¿Qué está insinuando? Luchamos con la vergüenza. Dice, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. ¿Qué está insinuando Pablo? participa de las aflicciones, que estaba negándose a padecer. ¿Les parece humano eso? Claro, y es por esa razón que la Biblia nos tiene que animar, nos tiene que motivar Dios mismo para sufrir por causa de nuestro gran Señor y Salvador. Bueno, Pedro de la misma forma ruega aquí a los ancianos, es decir, a pesar de la, del clima de inseguridad, de hostilidad, de la misma forma Pedro les anima a pastorear la iglesia del Señor, a cumplir con su llamado, pastorear el rebaño de Dios. ¿Bien? Y a la misma vez les anima ayudándoles a ver más allá del sufrimiento. Dice allí la gloria que será revelada. No se queden con el sufrimiento, vean más allá, hay una gloria que nos espera. Pedro al principio de la carta se presentó como apóstol, ya hemos pasado por allí, pero observen cómo él se dirige aquí a los pastores. Versículo 1. Por tanto a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos. No dice yo el apóstol. Dice, yo anciano como ellos. Un colega, un colega, yo como colega. Yo no les estoy hablando como un apóstol, no estoy usando mi autoridad de apóstol. Les estoy hablando como alguien que los entiende, que está en la, en la misma cancha, jugando el mismo partido, sintiendo lo mismo, estamos bajo la misma persecución. Por lo tanto, les hablo yo como un anciano, que soy, como ustedes. ¿Bien? Y en un sentido, todos los pastores son pastores asistentes. Ningún pastor es pastor principal. Algunas iglesias tienen como una estructura de un pastor principal y luego, sin paridad, digamos... Hay pastores por debajo de ese pastor y son pastores asistentes. Bien, bueno, pero en un sentido más profundo, todos los pastores son pastores asistentes y pastorean bajo el liderazgo de un pastor jefe. Y lo vemos en el versículo 4, porque dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, es decir, los pastores... Sirven bajo un jefe que es el pastor más grande, el pastor con mayúscula, a quienes a quienes todos los pastores han de rendir cuenta, como dice Hebreos capítulo 13. Así que ese, esa palabra, esa expresión príncipe de los pastores, literalmente significa el jefe de los pastores o el pastor principal. Y Pedro les está exhortando a no descuidar la tarea pastoral porque vendrá y no está aludiendo a una clase de, de llegada para, para juzgar. Aunque es verdad, los pastores han de rendir cuentas, como todos los cristianos hemos de rendir cuenta por nuestro ministerio. Pero observen de qué forma quiere animar a los pastores Pedro que no habla justamente de, eh, de, un, de un juicio, sino de una corona, en el versículo 4, como una, una premiación. Es decir, la motivación de Pedro es básicamente de motivación, de exhortación, de aliento, porque seguramente los pastores lucharían con el temor. Bien, entonces, primer principio, y se lee entre líneas, Pedro está atacando este peligro, el descuido, el descuido de la tarea pastoral dice: No, pastoreen a pesar del clima de hostilidad, Pedro. Sí, pastoreen eh, a pesar del de peligro. No dejen de hacer su ministerio. La segunda, el segundo peligro que se lee entre líneas es la avaricia pastoral: la avaricia pastoral es un tema hermanos y amigos, que amerita un sermón aparte. La ganancia del pastor. Es uno de los temas más comentados en las redes sociales. El sustento de los pastores. Pero lamentablemente, mucho de lo que se dice es verdad. Abundan los pastores avaros. Y dejo este punto para otro sermón, si el Señor lo permite, el próximo domingo. Así que este segundo punto, avaricia pastoral, lo dejamos a un costado para un sermón aparte. En tercer lugar, voy a concluir con el orgullo pastoral. Versículo 2. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere o como quiere Dios, no por la avaricia de dinero, ese punto lo vamos a dejar, si, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que, han, los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Presten atención a una expresión allí, dice el rebaño de Dios. Es muy claro, el rebaño de Dios. La iglesia o el rebaño de Dios no es propiedad de un pastor ni de los pastores. Es propiedad de Dios. Hechos capítulo 20 dice que es una propiedad que es invaluable. Porque Cristo compró este rebaño con su sangre. ¿Cuánto es eso? ¿Qué valor tiene la sangre de Cristo? Así que es un pueblo muy especial, es el rebaño de Dios. No es propiedad de ningún pastor. Me choca escuchar, y tengo que ser sincero, yo mismo lo hago, decir la iglesia del pastor fulano. como para Se, se entiende que es para identificar la iglesia y quizás hay un nombre que es prominente y usamos la iglesia, el pastor, un ejemplo, Sujel Michelem. Pero en realidad no está bien, no está bien. El rebaño es de Dios. Entonces, si el rebaño es de Dios, los ancianos o pastores no son jefes, no son dueños, son simplemente eh, cuidadores. Había dos tipos de eh, pastores con sus rebaños. Estaban los pastores de ovejas ajenas y estaban los pastores eh, con sus propias ovejas. ¿Qué clase de pastores son los pastores del rebaño de Dios? Son cuidadores de ovejas ajenas, pero se hacen responsables por amor con el dueño de las ovejas. Casi como que las asumen como propias, sin perder el sentido de que no son propias. ¿Eh? Versículo 3 dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados. Yo entiendo que Pedro, entre líneas, está exhortando sobre esta tentación de los pastores de enseñorearse de la iglesia. Hace muchos años llegó a mis manos un libro, creo que fue el primer libro escrito sobre este tema, un libro bomba podríamos decir, un libro escrito sobre abuso espiritual, cuando comencé a leer ese libro realmente me di cuenta que parte de mi ministerio pastoral sería tratar de ayudar a personas en esas condiciones, personas que vendrían a nuestras iglesias, a recuperarse después de haber sufrido abusos espirituales en este tipo de iglesias. Y cuando, a medida que iba leyendo el libro, iba viendo las, los síntomas de estas, de estas personas abusadas, se venían a mi mente eh, nombres y apellidos, que por la gracia de Dios muchos se habían recuperado. Esto no es nuevo, es parte de nuestra naturaleza caída. Es la mala interpretación de los pecadores, del liderazgo. No solo sucede en la iglesia, sucede en el hogar. Hay maridos que interpretan que su liderazgo es ser el jefe de la casa y, y que los demás son como súbditos de su propio reino. Es la naturaleza pecaminosa del ser humano en todos los niveles. Pasan el ámbito laboral pasan en el ámbito gubernamental, pasan la familia y pasa lamentablemente en la iglesia. ¿Mm? Personas que aplican mal la autoridad. En la mayoría de los casos sospecho, es una postura, es algo muy general lo que voy a decir, pero en la mayoría de los casos este tipo de liderazgo demuestra que estos pastores ni siquiera son cristianos. El ejemplo más conocido, no voy a usar un, eh, una ilustración contemporánea, más bien voy a usar una ilustración del de primer siglo del Nuevo Testamento. Tercera de Juan, cito, había un hombre llamado Diótrefes. Diótrefes. Si usted leyó esa pequeña epístola, este hombre dice que le gusta... Observe, le gusta tener el primer lugar. Suena como algo no tan grave, ¿no? Uno pensaría, mejor no me siento adelante porque esto suena como un pecamiento, pero no tiene absolutamente nada que ver. Lo que está diciendo el apóstol Juan, el primer lugar es preeminencia, es un asunto teológico. La preeminencia, ¿quién la tiene en la iglesia de Cristo? ¿De quién es la preeminencia en la Iglesia de Cristo? Bueno, hemos pasado por la carta a los colosenses. La preeminencia de Cristo. La cabeza de la Iglesia, la preeminencia, el lugar principal es de Cristo. Y este hombre, este hombre Diótrefes, que era aparentemente un líder ahí, dice el apóstol Juan, tristemente, le gusta tener el primer lugar. A tal punto que dice, no nos recibe, es decir, le cerró las puertas a nuestro amado hermano y apóstol Juan. Se enseñoreó de la iglesia. Este sujeto llamado diótrefes es un buen ejemplo de lo que no debe hacer un pastor. Pero lamentablemente hay muchos diótrefes en el día de hoy. Un buen ejemplo de un mal ejemplo. Le gusta tener el primer lugar. En vez de practicar la preeminencia de Cristo, él practicaba la suya propia. Y no es algo menor, no es simplemente una falla de carácter, no, es algo malvado, pecaminoso y descalificador. No puede liderar la obra de Dios tal persona. Una persona que le gusta el primer lugar, está destronando a Cristo y está ocupando o pretendiendo ocupar el lugar que le corresponde a Cristo. Recuerdo haber leído el testimonio de la hija de un ex presidente de los Estados Unidos y describió a su padre, un hombre muy egoísta lo describió así, dice mi padre si estaba en una boda quería ser la novia y si estaba en un funeral quería ser el muerto. Pero esta, esta tendencia es sumamente grave. Hermanos, una iglesia bajo el señorío del pastor y no de Cristo es una iglesia de donde debes huir. Pero huir, literalmente. Cuando estábamos recién casados, mi esposa tenía una amiga creyente que vivía en otra ciudad y... Y nos llamaba la atención, cuando mi esposa la invitaba a venir a visitarnos, quizás pasar un par de días con nosotros, porque vivía lejos, ella nos decía, tengo que pedir permiso a mi pastor. Y, y nos llamaba la atención que pedía permiso, y en la mayoría de las veces el pastor no le daba permiso. No era simplemente un tema de comunicación, por un tema ministerial, de orden, no, era simplemente... Un tema de permiso. Varias veces sucedió al punto que en una ocasión, que era tan extraño para nosotros, que con la confianza que mi esposa tenía con ella, le dijo, ¿es tu pastor o es tu esposo? Lamentablemente, este hombre resultó un diótrefes. Un diótrefes que se enseñoreaba del rebaño y para los miembros de esa congregación eso era normal. Estaban dentro de una burbuja que más que una iglesia era una secta. Ningún hombre de Dios usará la iglesia para desarrollar su propio reino. Si lo hace es porque no es un hombre de Dios. Y una iglesia saludable tiene los mecanismos que si un pastor quiere ocupar el trono de Cristo, la preeminencia, si es saludablemente bíblica, tiene que tener los anticuerpos para sacarlo del trono de Cristo, sacarlo del pastorado y poner un hombre conforme a los requisitos bíblicos. ¿Saben? Creo que Pedro combate con mucho amor a su estilo, eh, este espíritu ególatra en el liderazgo. ¿Mm? Y creo que tomó muy en serio lo que Jesús les enseñó a ellos cuando, cuando fueron discipulados con Jesús. En Marcos 10, 42, seguramente Pedro recordó esas palabras cuando Jesús los llamó y les habló sobre el liderazgo. Y les dijo... ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Me imagino que todos dijeron, bueno, es normal. Pero luego, con mucho énfasis, después de decir, las, los gobernantes se enseñorean, sus grandes, observen la palabra que usa Jesús, sus grandes ejercen sobre ellas potestad, y me imagino la cara de los discípulos. Y sí, así debe ser. Y luego, pero no será así entre vosotros. Jesús quiso grabar eso en la mente y en el corazón de los discípulos. Bajo ningún punto de vista ustedes van a liderar mi iglesia de esta forma. Porque este es un reino totalmente diferente. Es mi reino, es mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Los pastores deben olvidarse de modelos de gobierno mundanos. Estilos de liderazgo mundanos. Es triste entrar en las librerías cristianas. Y son los libros que más abundan en el área, en el, en el etiquetado del liderazgo de la iglesia, casi todos los libros son libros con un estilo de gobierno empresarial y mundano, como si la Biblia no fuese suficiente. Nosotros, como Pablo dice en 2 Corintios 18, sabemos que nuestra autoridad, dice Pablo, la cual el Señor nos dio para edificación. Los pastores tienen autoridad solo para edificar, es decir, para trabajar en el desarrollo de los santos. Efesios capítulo 4. Hermanos, un liderazgo abusivo tiene ciertas características que no podemos ignorar. Debemos desarrollar discernimiento para darnos cuenta, porque podríamos necesitarlo. Dice en el versículo 2, pastoread el rebaño de Dios. El verbo que usa allí, imperativo por cierto, es un mandato para estos hombres ancianos, es pastoread, es decir, la actividad de un pastor, conducid a las ovejas, al rebaño de Dios, al alimento que ellas necesitan. Es una metáfora. No lo vamos a hacer hoy, pero es una metáfora que nos lleva justamente al alimento que la iglesia necesita. ¿Qué clase de alimento dan los pastores a su pueblo? Alimentar las ovejas del Señor con la única comida que el Padre nos permite darles a las ovejas. Es su palabra. Solo y exclusivamente su palabra. Sin ningún aderezo de nada. Ningún aderezo de nada. Nada que sea aparte de la palabra de Dios. Eso suena como muy radical. En un púlpito moderno vas a escuchar una variedad de, de aderezos sumados a la palabra de Dios. Psicología. Humanismo, filosofía y cuantas otras cosas que diluyen, diluyen la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Dice Jesús en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz. Mi voz es lo único que nos alimenta y nos sostiene. Cuando alguien que está pasando una aflicción... Dice, y no, no, no es solo darme un versículo. Claro que no. Un versículo tiene que estar acompañado de una actitud amorosa, de oración, quizás hasta de ayuda práctica. Pero siempre y cuando esa expresión no sea subestimar el poder que tiene la palabra de Dios. Porque si Dios sostiene el universo con su palabra, ¿acaso no puede sostener nuestras almas con su palabra? ¿Les parece poca cosa la palabra de Dios que sostiene el universo? La palabra de Dios es el alimento que las ovejas de Dios necesitan. Es el único alimento para nuestras almas. Una iglesia con un liderazgo abusivo sí o sí tiene que eliminar la predicación bíblica. Si un pastor tiene el plan, el propósito de enseñorearse de su congregación, tiene que eliminar la predicación bíblica. En una ocasión estábamos de vacaciones y mi esposa salió a hacer una caminata y volvió súper contenta. Había descubierto en ese pequeño pueblo ahí en medio de la nada, había descubierto una iglesia bautista. Eso era casi milagroso una iglesia, una pequeña iglesia bautista en un pueblo, entonces dijimos, vamos a ir el día domingo, nos alistamos en familia y estuvimos allí, entre paréntesis, lamentablemente estuvimos allí. Bueno, el pastor por una hora, por una hora, habló de su visión, leyó, leyó un versículo para luego amordazar a Dios a, a callar a Dios y a hablar él antes de abandonar eh, el pueblo pensaba en esa gente porque yo estaba sentado allí y me entristecía observar un grupo más grande que este escuchar por una hora a este hombre no conozco sus intenciones pero yo pensaba por una hora que esa gente podía haber escuchado la palabra de Dios y perdieron su tiempo como lo perdimos nosotros y tristemente abandonando ese pueblo tenía un libro que había llevado para mis vacaciones que era de predicaciones positivas un libro difícil de conseguir, pero se lo regalé, casi con dolor se lo regalé, pero, pero por necesidad. No sé si entendió el lenguaje, pero lo hice pensando en ese rebaño desnutrido, en esas pobres ovejas que necesitaban la palabra de Dios. Iglesia, solo se puede manipular a gente desinformada, para decirlo de forma políticamente correcta. El término más fuerte sería, solo se puede manipular a gente ignorante, gente que no lee la Biblia, gente que no estudia. Y este tipo de pastores desalientan a la gente a estudiar la palabra de Dios. No les conviene que el pueblo de Dios conozca la palabra de Dios usando la frase de Charles Spurgeon nada es más desastroso que un ministro predicando un evangelio adulterado a un pueblo ciego, sordo y sin discernimiento bueno, él no andaba con vueltas, ¿no? Spurgeon es muy seguro es muy seguro que habrá gente aquí o por internet viéndonos de esta congregación que conoce la Biblia inclusive mejor que yo y es bueno tenerles aquí. Es un gozo tener gente estudiosa de la Biblia en la iglesia. Es precioso tener miembros que han desarrollado eh, discernimiento. No solo conocimiento, son dos cosas diferentes. Una cosa es conocimiento y otra cosa diferente es discernimiento. El discernimiento es un conocimiento aplicado que se ejercita en piedad, en amor, en paciencia para ayudar, para edificar. Y es bueno tenerles aquí, es un gozo, son un regalo de Dios. Porque si este púlpito se desviara, estos hombres son atalayas eh, para que el púlpito vuelva a estar en el centro de este lugar. Alguien me dijo que le había entristecido volver a su iglesia muchos años después y observar un detalle quizás hasta suena medio metafórico, pero observó la plataforma de su amada antigua iglesia y observó que el púlpito estaba a un costado y en el centro estaban todos los instrumentos musicales. El desplazo del púlpito, el púlpito, alguien dijo, es, creo que fue Lutero, es el, es el trono de la palabra de Dios. Es el trono de la palabra de Dios, no del pastor, de la palabra de Dios. Dice Isaías 5.13 Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. ¿Por qué fueron llevados cautivos? Porque no tuvo conocimiento. Un pueblo distraído, ignorante, es fácilmente persuadido hacia el error. Todos, todos, mis amados hermanos, debemos crecer en el conocimiento de nuestro gran Dios y nunca cesaremos, nunca, nunca, nunca por la eternidad dejaremos de crecer en nuestro conocimiento de Dios gente que no apetece la palabra de Dios se quedará cautiva en este tipo de congregaciones y como dijo Paul Washer creo no son víctimas, son cómplices. Gente deslumbrada por la oratoria, anécdotas extraordinarias, revelaciones, sueños, el glamour de lo místico, el glamour de lo novedoso. ¿Qué tipo de personas siguen a los falsos maestros con doctrinas novedosas? Huye de todo lo nuevo. No hay nada nuevo. Dios nos ha dado su palabra, fue completada en el primer siglo, se mantiene viva y eficaz, no es antigua ni moderna, es eterna. Entonces, huye de esta clase de líderes. Estamos finalmente desarrollando el punto del orgullo espiritual. Cuando este mismo pastor lucha con el orgullo espiritual. las directivas de Pedro para no caer en él es alimenta al rebaño predica la palabra de Dios y me atrevo a decir la predicación es positiva es decir, expone lo que está aquí no inventes nada, no agregues nada simplemente abre el cofre y deja que la palabra salga Versículo 2 dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. Esa palabra, velando, episcopeo, significa observar, vigilar, supervisar. ¿Se aplica a un policía eso? Se aplica, pero el pastor no es un policía. No es un policía porque los miembros de la iglesia no son delincuentes. Esta palabra aquí, observar, vigilar, supervisar, es parte de la tarea de los pastores y el interés es la vida espiritual de los creyentes que agraden a Dios y lleven gloria a su nombre. Esa es la idea, es la idea de cuidar que las ovejas estén yendo según lo que Dios manda. Entonces, la gran motivación en el contexto de esta apostasía reinante, justamente no es la gloria de Dios. La gloria de Dios es algo tan abstracto que se ignora hoy en día. Y es manipulada inclusive, el énfasis hoy en día es el crecimiento numérico de la congregación. No es la gloria de Dios, es la gloria del líder. La gran motivación es la fama o gloria personal que trae el tamaño de esa organización. Y por ende, y vamos a hablar, Dios mediante el próximo domingo, el dinero que trae la multitud. Lobos rapaces que han encontrado y no es algo nuevo es de, desde el primer siglo hombres que ven en el cristianismo una fuente de ganancia. lo dice Pablo en 1 Timoteo 6 versículo 2 dice no por avaricia de dinero es muy peligroso hermanos es muy peligroso en la iglesia cuando se mide el valor de las personas por su productividad eso es empresarial y no bíblico el valor personal de las personas no es el valor intrínseco que tiene de parte de dios cada creyente sino es el valor que tiene por lo que hace en la iglesia por lo que aporta a la iglesia y muchas iglesias caen en este pecado que básicamente es falta de gracia cuando valés por ejemplo por la cantidad de gente que traes, entre comillas, a Cristo. Pero en realidad, en esta clase de liderazgo, es la cantidad de personas que traes a la iglesia. Cuando esto sucede, el punto en la I será siempre el crecimiento numérico, sin importar mucho la santidad o el crecimiento espiritual de la gente. Nos cuesta pensar mal... A veces los creyentes somos tan amorosos que pretendemos ser más amorosos que Dios Y nos cuesta pensar mal Pero a veces pensar bíblicamente es pensar bien mal de esta clase de iglesias Es pensar en esta clase de iglesias Que están no buscando discípulos de Cristo Están buscando enlistar Personas que acrecientan sus arcas o su gloria. En mi infancia ministerial, y lo digo con vergüenza, fui parte de un modelo de liderazgo mundano. Motivaba a la gente a ser productivos, para la gloria de Dios. Productivos a cambio de premios o puntajes. Inclusive a promover la competencia con el fin de que las personas lean su Biblia. Leíste su, tu Biblia cinco puntos. Memorizaste dos puntos más. Asististe a tal o tal, tal lugar, 20 puntos. Estás cerca de ganarte, eh, no sé qué premio, me imagino que no era gran cosa. Cuando el Señor me dio discernimiento para ver, para ver el error de este procedimiento tan aceptable, y tan cuestionable, por su gracia me aparté de todo eso. Pero es muy común. Versículo 3. El señorío. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Hermanos, la autoridad final en la iglesia es la palabra de Dios. Dios. No es la palabra del pastor Y esa palabra predicada debe ser sustentada por el ejemplo piadoso de los ancianos No puede haber un divorcio entre la predicación y el carácter No es la palabra del líder, ni su personalidad, ni el tamaño de la iglesia La autoridad de la, de la congregación Es la Biblia Saben, Estas, estos líderes dicen así aquí el pastor soy yo muchas personas están tan acostumbradas a escuchar esto aquí el pastor soy yo soy el hombre de Dios el ungido miren mi obra entre paréntesis Nabucodonosor miren mi obra por lo tanto deben someterse a mí yo he escuchado a cristianos justificar liderazgos impíos solamente por la trayectoria de tal o cual hombre, por edificios o por cantidad de personas que se juntan en un lugar. Eso no significa nada. La base de la autoridad no es su cargo. Pedro dice aquí, demostrando ser ejemplos del rebaño. Hermanos, los líderes abusivos exigen una lealtad ciega, sin cuestionamientos, una lealtad que la Biblia desconoce, no existe, ni en la iglesia, ni en la familia. La lealtad a los hombres tiene limitaciones y esa limitación es lo, la autoridad de Dios. Dios está sobre todos los hombres. Observen que el pasaje está dirigido a los ancianos, plural, ruego a los ancianos, es más de uno. ¿Por qué más de uno? Porque la pluralidad de ancianos ayuda justamente, es una condición para que no sea el orgullo fácilmente, eh, que el líder no caiga fácilmente en esa posición de orgullo. Porque los ancianos, pluralidad y paridad se someten unos a otros, son iguales. Por lo tanto, la autoridad no cae sobre una sola persona. Y me imagino que usted está pensando que sería una contradicción en nuestro caso. Bueno, una iglesia puede vivir una etapa de un solo pastor, pero la meta nunca es un solo pastor. Esa es la transición que estamos viviendo aquí. Un pastor, quien les habla, un pastor misionero, pero un pastor con ojos abiertos, orando, motivando a la iglesia a orar y trabajando para que Dios levante más ancianos, más pastores. Como dijo un historiador, el poder corrompe, el poder total corrompe totalmente. El verso favorito de los líderes abusivos. ¿Saben cuál es? Salmo 105.15. No toquen a mi ungido. Favorito. Favorito. Ellos comunican a sus seguidores que si te metes con ellos, te metes con Dios. Guau, wow, cómo tiemblo. Las palabras favoritas en iglesias abusivas son dos. Si el versículo favorito de esta clase de líderes es Salmo 105.15, no toquen a mis ungidos, las palabras favoritas es sumisión, autoridad. ¿Eh? Esas son las dos palabras más mencionadas en esta clase de iglesias. Sumisión y autoridad. Por cierto... En hogares abusivos también. Si un hombre necesita volver a que yo soy el, el líder, yo soy la autoridad, eh, debe someterse, ese no es un líder. Ni en hogar, ni en la iglesia. Estos falsos cristos, falsos ungidos, dicen, no con palabras, sino con hechos, dicen lo siguiente... Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¡Wow! Y la gente dice, ¡Amén! Pero esas palabras las dijo Jesús. Las dijo Jesús. La sumisión no se demanda, no se impone. Es justamente la respuesta a un liderazgo piadoso. Este tipo de liderazgo obtiene lo que se propone, ¿eh? funciona, pero deja muchos muertos en el camino. La señal de autoridad que casi siempre usan para mostrar la bendición de Dios, entre comillas, bendición de Dios, es el éxito numérico. Observen la cantidad de gente que Dios me dio, entre comillas. Edificios, bendición material, hermanos. Esto es muy debatible. Piensen en Hitler. Piensen en Hitler. Él contaba con muchos seguidores leales y su movimiento fue masivo. Piensen en Cash Luna. Piensen en los mormones. En los testigos de Jehová. Movimientos masivos y ricos. Demuestra eso que son bendecidos por Dios. ¿Por qué hemos de tomar el mismo patrón y aplicarlo a la iglesia evangélica? Según este pasaje, el parámetro es otro muy distinto. Versículo 3, sino demostrando ser ejemplos del rebaño, no como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados. Hermanos, ya estoy concluyendo, pero quiero remarcar algo a fuego. Ningún creyente está obligado a someterse a un líder que no está sometido a la autoridad de la palabra de Dios. Nadie, nadie debe someterse a ningún hombre que no está sometido a la palabra de Dios. Deuteronomio 13.3 dice, ¿no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños? Y observen, porque el Señor tu Dios... Te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos falsos maestros son una prueba para el verdadero pueblo de Dios. El pastor Miguel Núñez en uno de sus libros dice, Los falsos maestros están permitidos por Dios porque ellos arrastran a los falsos discípulos y sirven de filtro al cuerpo de Cristo. ¡Guau! Wow. No son víctimas, son cómplices. Y agrego una obviedad más, hermanos, y ya concluyo. Versículo 2. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él. ¿Se dan cuenta? ¿Es una dictadura o es un pastoreo de común acuerdo con las ovejas? ¿Es algo impuesto por la fuerza ¿O es más de común acuerdo? Bueno, la respuesta es cuando un creyente se une a una iglesia, a la membresía de una iglesia, está decidiendo, está aceptando que esos pastores velen por su alma. Es por eso que aquellos que no son miembros tienen que tomarse su tiempo y observar y ver, no solo la iglesia, no solo la alabanza o, o lo que sea, tiene que observar también sus ancianos. Y sobre todo, ¿qué enseñan sus ancianos? Porque en el momento que uno hace ese paso de ser miembro de la iglesia, eso es la formalidad. Ya deja de ser un asistente, pasa a ser un miembro. Y en la membresía, la escritura es muy clara que las ovejas deben sujetarse a sus pastores, pero es una clase de sujeción que tiene su paralelo, paralelo en una relación matrimonial, usando la metáfora, donde no es una carga para una esposa someterse a su esposo porque hay confianza y amor. Por lo tanto, la relación iglesia y ancianos es una relación de confianza. Si se pierde la confianza en sus ancianos, es como la conclusión de esa, de esa formalidad. Usted debería buscar otra iglesia, porque cuando se pierde la confianza, es un divorcio y problemas en puerta. La relación de ovejas-miembros es una relación de amor y confianza. Usted no puede estar escuchando la palabra de Dios de... Labios de un hombre o de los hombres que usted sospecha que no son hombres de Dios o que tienen algo raro o algo extraño porque usted va a perder el alimento que esa persona está sirviendo y le voy a hacer un simple ejemplo si usted no tiene confianza en la clase de comida que se sirve en tal o cual restaurante. Porque usted escuchó y usted sospecha que el cocinero allí envenena a sus clientes. ¿Usted va a sentarse a comer con confianza allí? Claro que no. Bueno, de la misma forma, usted no va a tomar el alimento de alguien en quien usted no confía. Y eso me lleva, y perdón, otra implicación... cuando la iglesia acepta ancianos debe hacerlo con mucho temor, cuidado de Dios, no aventurarse por emociones o amiguismo, tiene que ver qué dice Dios en cuanto a esos hombres, porque vuelvo al punto, están formalizando una relación con sus ancianos a quienes debemos someternos. ¿Involucra entonces que un creyente cuando se une a la iglesia se está sujetando a los ancianos? Claro que sí, porque cuando un hombre aplica, un hombre, un pastor aplica Segunda de Timoteo, cuando dice, predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción, pregunta la oveja, ¿por qué el pastor se mete en mi vida?, ¿Por qué el pastor me está hablando de esa forma y me está haciendo preguntas en cuanto a cómo está mi lectura bíblica? ¿Por qué, se mete, ¿Por qué se meten los ancianos en mi vida privada? Bueno, es muy claro lo que dice aquí. Que los pastores cuidan la vida espiritual de sus ovejas. ¿Cómo... Van a ser redarguidos, reprendidos, exhortados. Bueno, en primer lugar, dice, no como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados. Es decir, las ovejas voluntariamente quieren ser cuidadas, quieren ser pastoreadas por Dios. Y Dios lo hace por medio de los ancianos, por medio de su palabra. Muy bien. Hermanos, es un terreno muy peligroso. Tengo en mi mesita de luz un libro escrito por Paul Tritt que se llama El llamado peligroso. Yo estoy sumamente convencido que en esta congregación hay futuros ancianos. Y ruego a Dios que ellos lleguen a, a, a sus funciones de la forma más bendecida posible. En esa unidad como corresponde, ¿no? hemos vivido en otros en otras etapas de nuestro ministerio cuando el Señor levanta ancianos es una bendición pero debemos tomar en serio la palabra de Dios saben, la reforma trajo al pueblo el verdadero evangelio en un contexto espiritual y social de mucho abuso si conocen la historia Roma subyugaba las almas y el evangelio trajo libertad el mismo contexto que predicó Jesús, gente abusada por los fariseos, por todo un sistema asfixiante de, de salvación por obras y el mismo Señor Jesús eh, confrontó a los abusadores, los confrontó pero se remitió a las almas los miró y les dijo en voz alta venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, literalmente significa abusados por esta clase de gente, <ríe> venid a mí y yo os haré descansar. ¿Quién puede decir algo así? Alguien dijo, ¿no? O es un loco, o un mentiroso, o es Dios. Es Dios. ¿Cuántos recibieron... Descanso profundo y verdadero Por medio de Jesús ¿Quién no quiere seguir a Jesús? ¿Quién no quiere postrarse a los pies de Él? Y amarle Y seguir su autoridad Porque Él es Dios Él vino para darnos Perdón de pecados Y vida eterna Y lo hizo de tal forma Que no hay ninguna duda de que él no busca lo suyo propio porque él no nos necesitaba y lo demostró en la cruz muriendo por nuestros pecados ¿hay alguna duda que nos ama? el señor resucitó y hoy el mismo mensaje venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar si hoy hay alguien entre nosotros que nos está siguiendo por la web o está aquí presente y quiere verdadero descanso espiritual. Perdón, perdón de, como que te saca una mochila como lo describe poéticamente John Bunyan cuando el peregrino llega allí a la colina del Calvario y una carga es quitada de su alma. Esa es la salvación que ofrece Jesús. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos muchas gracias por la iglesia, la iglesia local. El Señor, es única. Ningún otro grupo de personas cuenta con tu presencia, cuenta con tus promesas, con tu poder con tu espíritu. Señor, gracias por tu familia universal, pero especialmente gracias por, porque tu iglesia se reúne en lugares. Señor, eh, son personas necesitadas. No solo, Señor, de, de ánimo, necesitadas de ti en primer lugar. Y venimos, Señor, aquí a adorarte, porque haciéndolo recibimos Señor ánimo, necesitamos instrucción y nos das instrucción, eh, necesitamos esperanza y nos das esperanza y nos das discernimiento por medio de tu palabra, nos haces más sabios, pero también tu palabra nos santifica y también tu palabra trae salvación, Señor gracias, gracias por la reunión de los santos, Señor, fortalecenos para esta nueva semana que ha comenzado hoy y úsanos, Señor, para llevar el Evangelio a otros. Este mensaje poderoso, Padre. Oramos que tú bendigas tu palabra, Señor. Que solo quede tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén.